0: ...psicología y familia... ...con Rafael Pérez...
1: ...buenas tardes... ...están escuchando Radio María comienza el programa Psicología y Familia, coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Y vamos a continuar, Raquel Talabán, que les está hablando.
2: Y el servidor Rafael Pérez.
1: Con el tema que dejamos la semana pasada,
2: el estrés y la familia. ¿Mm? Y vamos a comenzar con un, con un cuento que habla de lo que es la naturaleza humana. Dice así. Aquel hombre era un cliente habitual y la, la dirección hacía todo lo posible por complacerle. Por eso, cuando un día se quejó de que solo le habían dado una rebanada de pan con la comida, el camarero se apresuró a llevarle otras cuatro. «Está bien», dijo, «pero no crea que es suficiente. Me gusta el pan y me gusta en cantidad». De modo que la siguiente noche, que fue a cenar, le dieron una docena de rebanadas. «No está mal», dijo, «pero sigue usted mostrándose un tanto pobre, ¿no cree?». Ni siquiera una cesta llena de pan consiguió la noche siguiente acallar sus quejas. De modo que el dueño decidió darle una lección. Encargó especialmente para él una gigantesca rebanada de pan de dos metros de largo por uno de ancho. Y él mismo, en persona, con la ayuda de dos camareros, se la llevó, le puso sobre una mesa supletoria y esperó su reacción. El hombre, tras mirar con verdadera furia, la gigantesca rebanada, se encaró con el dueño y le dijo, ¿así que volvemos a las andadas? ¿Eh? ¿Una sola rebanada? Pues, absurdo, ¿verdad? Pues tantas veces somos nosotros así de absurdos, ¿no? O nuestras reacciones son así de absurdas, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué tanta vez vivimos estresados? que estresado parece que es una palabra que dice algo más, como si fuera un... Estresado es una forma de vida. Vivir estresado es... Eh, es que a veces vivimos como este hombre, ¿no? Que por buscar problemas, eh, por su interpretación de las cosas, sus eh, mm, rigideces mentales, pues no estaba conforme con que fue, solamente fuera una rebanada. Como, como si fuera la la cantidad, lo único, ¿no?, y no fuera la calidad o la cualidad de las cosas, ¿no?, lo que en nuestra vida produce, eh, produce esta falta de aceptación, ¿no?, esta reacción nuestra, física, ante los acontecimientos que no aceptamos, no porque sean eh, complicados, o sean sino simplemente porque no entran dentro de nuestros esquemas, porque nuestra eh, interpretación de ellos no los acepta o los vive con cierta problemática, ¿no?, uh
1: -huh. Sí, mira Rafa, eh, en esta semana comentaba con una persona al programa anterior y me decía, eh, pues me ha gustado un poquito menos porque habéis sido muy teóricos, habéis hablado mucho de síntomas, no tiene nada que ver con la vida de la gente. ¿no? Y yo lo escuchaba con muchísima ternura porque precisamente esta persona es, eh, vive una situación de estrés de manual, de libro, pero no reconocía su vida así. ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto? ...cuántas veces hemos aprendido a vivir con ese estrés... con esa ...haciéndolo nuestra forma de ser... ...nuestra forma de, de afrontar la vida... ...y afrontar las circunstancias... ...y pensamos que al final eso es lo normal, ¿no? No pasa nada, es que a mí siempre me duele la cabeza... ...o es que yo duermo poco... ...o es que, bueno, mi estómago es sensible... ...y no nos damos cuenta de que eso, aunque sea habitual... ...no es normal... ...y
2: al habituarnos a tenerlo en nuestra vida... No luchamos contra ello. Si no tuviéramos estrés, estaríamos muertos. El estrés es una forma de reaccionar nuestro, nuestro organismo, nuestro ser, nuestra biología, ante los acontecimientos. Eh, habrá acontecimientos que necesitan ¿no? una activación nuestra para afrontarlos. ¿no? El problema del estrés es cuando se intensifica y vivimos alterados sin que haya un, un objeto ¿no? que, que merezca la pena nuestra atención, ¿no?, porque tenga, tengamos recursos. Ante cualquier situación que tengamos que responder, si no nos vemos con suficientes recursos, pues, lógicamente, nuestro cuerpo reacciona, ¿no?, emocionalmente reaccionamos, eh, como es lógico. Generalmente, todo lo que nos produce estrés, que son, por pues, muchas veces tiene un componente de es, que es desconocido, que no sabemos lo que va a pasar, es imprevisible, no sabemos las consecuencias, ¿no?, pues, lógicamente, nuestro cuerpo se prepara para responder, nos preparamos para responder. Si no, no estuviéramos preparados, muchas veces eh, no responderíamos con la eficacia que requiere, ¿no? Porque el estrés también tiene un montón de síntomas positivos que nos ayudan a responder. Eh, hay el, el bombeo de sangre más fuerte, el, la reactivación eh, psicológica también. Se, se prepara como para buscar todas las respuestas adecuadas para esa esa situación. Entonces, mmm, a veces vivimos todo como si fuera un problema. Eh, lo que es un problema o que en los que tenemos problemas es cuando tenemos que dar respuesta a tantas situaciones que nuestra vida eh, se nos presentan. Y qué bien que porque estamos también así ta, así de bien hechos que nuestro cuerpo se prepara. Lo que no está lo que no lo que no viene ya de, de, de fábrica es vivir activados de forma constante. En tiempos antiguos, cuando vivían los animalitos que, que perseguían a los hombres y tenían muchos problemas porque vivían los, los mamut y vivían una serie de, de, de peligros, pues menos mal, ¿no? Que ese estrés les llevaba a defenderse. Ahora no viven esta clase de, de, de bichos, ¿no? De que, que los que tenemos que defendernos, pero quizás vivimos más constantemente estresados, ¿no? Con temores, con miedos. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará con el trabajo? Eh, ¿Qué le pasará a los míos? Es decir, vivimos. ...unas inseguridades distintas entonces, ¿no?... ...pero quizá también demasiado constantes, ¿no?... ...en nuestra vida. Uh -huh. Empezamos ante todas
1: estas situaciones... ...estando nerviosos... ...continúa con ansiedad... ...si es mantenido en el tiempo pasamos a estrés... ...y nos encontramos ante la gran pandemia... ...de la civilización actual, que es la depresión... ...nos acostumbramos a vivir así... ...no sabemos cómo reaccionar... ...porque no lo vemos en principio como un problema... Va horadando y va haciendo su hueco en nuestra vida, poquito a poquito, día a día, en la familia, en el trabajo, en la forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Y al final es un pastel tan grande que no sabemos por dónde abarcarlo. Hay, sin embargo, hábitos que podemos cambiar, eh, algunas medidas que podemos tomar un poco para, para afrontar todo esto y que no se haga una bola tan grande. ...a veces incluso sin ser consciente de ello... ...es una buena idea parar ¿no? ¿Cuántos frentes tengo por delante? Eh, ¿Qué fuerzas necesito para ellos? ¿no? Eh, hay cosas que son importantes... ...hay cosas que son urgentes... ...hay cosas que puedo dejar en un segundo plano... ...para que no me invadan... ...para que no me atosiguen, ...para que no me dejen sin fuerzas de cara a lo demás... ...pues es algo que podemos hacer... ...y que está dentro de nuestras posibilidades... ...parar un momento observar un poco nuestra vida, ver qué cosas nos dan, pues eso, primero ese nerviosismo, luego la ansiedad y luego el estrés, ver cómo podemos priorizar y también enfrentarnos a lo que podemos, o sea, sabiendo que hay cosas que no vamos a poder, pero bueno, también reconociendo esa situación eh, nos sirve un poco para liberar estrés, ¿no? No, no podemos luchar contra lo que nos queda grande, a no ser que busquemos ayuda y lo hagamos de otra manera, pero también nos puede ayudar a cambiar la perspectiva.
2: Yo sé la solución para el estrés. Es aprender a vivir seguros en la inseguridad que es la vida. Fíjate. Casi nada. Sí, casi nada. Es decir, es una teoría, ¿verdad? Aprender a vivir seguros en la inseguridad. Es decir, que una forma de, eh, de vivirnos mucho más calmados es aceptar nuestra realidad. Es aceptar que... ...en la vida no estamos seguros de nada... ...que nuestra seguridad... Mmm, ...no está en lo que pueda suceder... ...que puede suceder cualquier cosa... ...sino en nuestra disposición ante la realidad... ...esa disposición yo creo que es... es ...la disposición de este cuentecito... ¿eh? ...ante el pan... ...que no se conformaba con una rebanada de dos metros... ...sino que quería muchas rebanadas... ...es, es absurda ¿verdad? ...pues así de absurda tantas veces son nuestras pretensiones... ...de querer asegurar la vida... ...y hoy sé a mucha gente... ...a muchas personas que con su buena intención, claramente, y con su buena eh, disposición de, de ser lo menos exigente posible, dicen, yo me conformaría para el resto de mi vida con tener un cachopán y un sitio donde dormir. Es decir, las subidas básicas. Y nadie se puede conformar con eso. Porque cuando se tenga eso, veríamos que eso no es suficiente, porque necesitamos también relaciones con los demás. y Necesitamos sentirnos pertenecientes a algo. Que importamos, que tenemos necesidad de amar. Entonces pero en el fondo es, es esa pretensión de vivir seguros, seguros, y creo que la única seguridad que podemos tener es aceptar nuestra inseguridad. Y eso será eh, como el punto de partida para que podamos aceptar también otras muchas adversidades y poder responder ante ellas, que no tenemos por qué confirmarnos ante las que, no se, ante las que se pueden cambiar. ¿no? Hay algunas que vienen dadas, ha muerto a alguien, hay situaciones irreversibles, pues vienen dadas. Poco podemos hacer más allá que el trabajo de aceptarlas, ¿no? Pero hay otras muchas que no vienen así, hay otras muchas que en nuestro trabajo... Y a veces el trabajo ni no siquiera es fuera, ¿eh? ¿eh? Es dentro, es cómo podemos interpretar. Podemos tener problemas importantes, graves, claro que sí, pero los podemos hacer todavía mucho más graves desde el momento en que nuestra interpretación sea fatalista sea catastrofista, no tiene solución, estoy condenado a sufrir, mi vida es un asco. Porque a veces hacemos esas sentencias absolutas. Imposible vivir feliz. Mientras mi marido no cambie, mientras mi mujer no cambie, mientras mis hijos sean esto mientras no tengan trabajo, mientras no, no gane más. Y hacemos unas sentencias que realmente se cumplen. Se cumplen. Y mientras no cambiemos la sentencia, no cambiemos nuestra meta, nuestra interpretación de la realidad, pues realmente vivimos un poco, pues como si esa condena o ese vaticinio o esa, eh, esa sentencia que hemos, hemos creado es real y cierta. Y la vivimos como algo que no tiene vuelta de hoja, que es así.
0: Uh -huh.
1: Dentro de buscar esas seguridades, podemos buscar un lugar seguro o personas que nos ayuden ¿no? a, a calmarnos, que siempre las identificamos. Hay gente que se siente más tranquilo, por ejemplo, cuando entra a un templo, por esa situación de recogimiento, de silencio... Hay gente que se siente seguro en casa, lo cual no está mal siempre y cuando no vaya a mayores. Todas las exageraciones son malas. Entonces, si como nuestro lugar seguro es nuestra casa, no salimos o no salimos de la habitación, porque puede ser un conflicto, salir al comedor y ver con nuestros padres o nuestros hijos o nuestra pareja, todo eso es conflictivo. Llevado a los extremos es malo, pero bueno, sí tener un lugar al que acudir cuando nos sentimos más nerviosos, cuando nos sentimos que las situaciones nos superan, puede ser una ayuda. También identificar a esas personas que nos ayudan. A veces es la familia, a veces es un amigo, a veces es una persona con la que simplemente hablamos, pero además simplemente soltando aquello que nos preocupa. A veces no necesitamos ni que la otra persona interactúe. Simplemente al decirlo en voz alta parece que las cosas pierden su fuerza. no El ogro pierde... Eh, pierde tamaño, se hace más pequeñito y se hace más, más manejable. Y desde luego también personas que con su apoyo, con sus palabras y con sus consejos, nos pueden ayudar a cambiar esa perspectiva que nos está agobiando en un momento determinado.
2: Muchos juegos que tienen mucha atracción en estos tiempos de juventud, ¿no? de, con las maquinitas, tanta clase de juegos que hay, en el fondo son como desafíos ¿no? por conseguir metas. Es decir, en el ser humano yo creo que está esa tendencia no al, al desafío. Y sin embargo, llega a la realidad y no estamos tan preparados. Preferimos jugar a ver si o est ahora esta, eh, este incremento ¿no? de juegos mmm, por medios online, ¿no? de, de todo tipo, que hay un montón de gente que se engancha y se gasta el dinero más de lo que tiene y crea un montón de dificultades. ¿no? en Muchos deportes son de riesgo. ¿no? Ese, ese desafío para. Eh, para vencer límites ¿no? y sin embargo la vida que ya es un desafío en sí misma, a veces tenemos miedo y nos acobardamos ante los desafíos que la vida nos proporciona que el desafío más primero que tenemos es Cómo vamos creciendo, ¿no? Ir al, eh, ir al colegio, con todo lo que conlleva, ¿no? Sacar cada año sus, sus estudios, los niños y los padres, pues, eh, siendo padres de un niño que va al colegio, de un niño que va al instituto, de un niño que se que adolescente. Es decir, son desafíos constantes y a veces vivimos como de espaldas a ellos. Preferimos otros desafíos, no aceptando los desafíos que la vida nos pone, ¿no? Porque dentro de cada, de cada ser humano, ¿es que acaso no tenemos esa tendencia a a crecer, a madurar, a desarrollar. Si, si hay un tema que te gusta, qué bien, parece que no tiene límites, ¿no? Y mientras haya algo que puedas añadir, qué bien. Eh, en nuestro trabajo no queremos avanzar, en nuestras relaciones personales no queremos que sean más, más maduras, más... Joder, pues la vida es así también. Y sin embargo, a veces esta, este, este madurar de la vida que nos, que nos pide que nos exige, mejor dicho, más que un que nos pide, el responder, a veces vivimos que no podemos. Si es que quizá lo que es la vida, es esta lucha, este combate ¿no? con estas adversidades que necesitan de nosotros una respuesta. Y a veces, si no asumimos que somos personas, que, que, que somos vulnerables, que, que no sabemos todo, que tenemos que luchar, que... Hay un aspecto de nuestra vida que es la novedad, que no sabemos qué va a pasar mañana, ni de aquí a un rato, es que no lo sabemos, ni lo podemos saber, es decir, no queda otra más que aceptar que eh, el, el futuro no es nuestro. Y el futuro nos puede deparar miles de cosas que no podemos, que generalmente no son miles de cosas, porque generalmente eh, eh, se repite muchas veces, ¿no? O, o situaciones similares. Es decir, eh, aceptar esa novedad, aceptar. Eh, esa, esa, ese aspecto de que es impredecible, que no sabemos, aceptar que a lo mejor no vamos a, a tener mm, las respuestas ya mm, de antemano, que no la hemos aprendido, porque si es nuevo, por lo mejor no tenemos la respuesta, ¿no? Pues yo creo que eso es la gran parte que nos toca a nosotros para que vivamos con mucha más tranquilidad. No sentados, pero sí con tranquilidad, no enfermos, no trastornados, sino con esta lucha, con esta lucha de responder a los acontecimientos que la vida nos presenta.
1: También nos ayuda a identificar esos elementos estresores, ¿no? Eh, por ejemplo, pues algunas personas que por su particular forma de ser, pues nos crean una mala sensación o nos ponen en, en malas situaciones o un determinado tipo de trabajo pues que no se nos da bien y que ya... Eh, simplemente pensar que nos puede tocar hacerlo o que nos puede tocar con determinados compañeros ya nos pone un poco a la defensiva o a veces, pues bueno, pues sabiendo que hay determinados gastos que estropean un poco la economía familiar pues el saber que van a estar ahí todos esos elementos y que vamos a tener que lidiar con ellos pues ya el saberlo nos va a permitir un poco prepararnos ¿no? intentar ...pues eh, estar un poco más pendiente de que la economía no se vaya... ...pues eh, si puedo, si tengo opción de elegir con qué compañeros trabajar o no... ...pues evitar a aquellos que, que por su forma de ser pues no compaginamos... ...o no nos complementamos bien siempre que sea posible... ...y eliminar un poquito esas cositas que nos van estresando... ...o al menos disminuirlas para ir un poco exponiéndonos de forma gradual, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una comida familiar con eh, toda la familia del contrario y que estén tíos, primos, abuelos ahí eh, y uno que se siente como un pajarito solo enfrente de esa selva, a simplemente pues bueno, pues que estén los hermanos de la pareja o los padres
2: solamente no se ve de la misma de la misma manera, ¿no? Hay un componente en la en, la, en el estrés eh, que, se, que se contagia, ¿no?, que se contagia para los que viven bajo mismo motecho, una familia, ¿no?, que el componente que hace que haya trastornos es el miedo, ¿no?, Hay un, un, dentro del de incontrol, dentro de la novedad, lo que tememos, si mañana tuviera la novedad de que me va a tocar la lotería, pues quizá miedo no existiría, ¿no?, si tuviera la novedad, pudiera suceder que me puede pasar eh, que cambio de trabajo, a que deseo, pues fácilmente... Eh, el miedo ese ese eh, de, de, de lo fatal pues no le tendría habría estrés claro porque son situaciones nuevas que nos no producen nosotros ese, ese esa inseguridad de que, de que podamos estar a la altura ¿no? pero quizás lo, lo más importante que es este componente de miedo que le lleva eh, en gran parte el estrés eh, sobre todo es nuestra forma de interpretar las cosas nuestra forma de pensar mm, eh, y antes de, de nuestra forma de pensar, el problema quizá más añadido es nuestra forma de cómo, si somos conscientes de lo que pensamos. Si somos conscientes, yo, yo creo que es, es un tiempo tan difícil que, aun teniendo problemas, esa, esa, esa introspección, ese, ese mirar para adentro, ese reflexionar sobre los problemas que tenemos, ¡joder, ¡qué complicado es! Eh! Es como si hubiera una cierta incapacidad ¿no? de, de de reflexionar sobre uno mismo. ¿Y yo por qué creo esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Está basado en algo real? ¿Está basado en en qué? ¿En qué está basado? Y a veces no está basado en nada. No, no tiene una base eh, realista, sino tiene una base de una creencia. Una creencia de que eh, mi marido no va a cambiar nunca. Mm. Eh, mi marido no me quiere, mi marido, es decir, o mi mujer, vamos, es, decir, eh, es imposible que las cosas cambien. La enfermedad que tengo va a ir a más. Es decir, es vivir en el fondo, es vivir sin esperanza. Es creer realmente de que no hay solución en nuestra vida. Y a veces la, solu la solución no está en que me cambie, ni que me tenga más sueldo, ni que cambie de trabajo, sino quizá la solución está en poder aceptar lo que somos. Un perro solamente no tiene que plantearse aceptar lo que es. Vive como lo que es, como un perro. Pues nosotros quizá nos hace falta que vivamos como lo que somos, personas limitadas. Eh, con capacidad para avanzar para desarrollar, para, para crecer mm, que los límites están ahí, pero que los límites se pueden saltar, siempre y cuando mm, tengamos esa, esa reflexión para ver cómo podemos hacerlo, buscar estrategias ¿no? para poder saltar y creo Raquel que hemos llegado para, para poder hacer una pequeña pausa un descanso que puedan nuestros oyentes poder reflexionar sobre este, este tema
0: A cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor. Lo que te tocó vivir será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, oh, yeah. mi viejo son, tiene las claves de cualquier generación, en el alma de tu gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, Yo viví Para mí. Yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando te fuiste con el sueño de la libertad ¿Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré? Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción. Bailando música caliente como bailo yo. Cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguaco. En la sangre de mi pueblo, en tu cuerpo estaré yo. Oye mi son de honor, mi bien. Generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del bombero, en los pies del bailador. Yo viviré, sí, allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré,
2: Buenas tardes, si en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia y estamos hablando sobre el estrés.
1: Sí, eh, uniendo un poco la canción que escuchábamos de Celia Cruz y lo que decías antes de, de escucharla, Rafa, qué importante es cómo afrontamos nosotros la vida, ¿no? Eh, por un lado, las circunstancias no cambian cuando tenemos que atravesar una situación estresante, pues a veces... ...es traumática ¿no? ...como puede ser una separación... ...un fallecimiento... Eh, ...pues cosas muy duras ¿no? ...que hay que pasar en la vida... ...se quedan pasadas... ...eso no va a cambiar... ...pero sí con el tiempo normalmente... ...solemos suavizar esa situación... ...cambia nuestra perspectiva... ...cambia la intensidad con que estamos sufriendo... ...ese dolor, ese daño... ...o esa agresión ¿no? ...en un momento determinado... ...cuando vivimos... Eh, ...pues ese malestar... Pues, en la familia, en el trabajo, en, en, en lo que nos da cada día, ¿no? lo vivimos al final como una agresión, como un, un, una lesión hacia nuestro yo, hacia nuestra zona de confort, a nuestra tranquilidad. Y, sin embargo, eh, pues a veces aprendemos a afrontarlo, a veces aprendemos a vivir con ello, sin, sin poder o saber hacer nada más, pero lo, lo que cambia, ¿no? lo que pone todo en su lugar, es una perspectiva diferente de cuando estamos afrontando el problema en primera persona y en tiempo presente a cuando ya lo vemos a toro pasado.
2: ¿Por qué no lees este cuentecito que hemos preparado? Que nos puede, mmm, nos puede manifestar una forma de vida, ¿no? De lo que también a este hombre del, de, del cuento pues le pasaba, ¿no? A ver si cogemos la onda y, no, y ya con el cuento nos presenta. ¿De qué forma podemos estar a gusto eh? y poder vivir lo más plenamente posible? A ver qué roca tenemos. Pues dice así. Un hombre dormía en su cabaña cuando
1: de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas el hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches, el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, el demonio decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has empujado esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. El demonio le dijo... ¿Por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un poquito esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste. Pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro ¿qué pasa? ¿por qué he fracasado? el señor le respondió con compasión querido hijo cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho nunca dije que esperaba que la movieras tu tarea era empujar Ahora vienes a mí, sin fuerzas, a decirme que has fracasado. ¿Pero en realidad has fracasado? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho. Y tus habilidades ahora son mayores de las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca.
2: Pues este pequeño cuento también nos muestra algo que a veces no vivimos así. Él tenía una forma, ¿no? Una, una petición por parte de Dios, que era empujar. Nosotros tenemos otra, eh, otro mandato de Dios, es que vivas, es que vivamos. Que vivamos como lo que somos, ¿no? ¿Empujando qué? Empujando eh, para este crecimiento de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, este crecimiento de nuestros, nuestras relaciones como están. En el fondo es simplemente vivir. Ahora, cuando tenemos la sensación de fracaso, de frustración, de desengaño, de tristeza, de desesperanza? Cuando hemos marcado unas metas, pero las hemos marcado por nuestra cuenta. No ha sido el, el mandato que tenemos cuando venimos a la vida, que es vivir, ¿no? Vivir de la forma más plena. Eso sí. Ahora, esa plenitud, fíjate, si es ambigua, ¿no? Cada uno puede poner una meta y en esa plenitud, y generalmente la ponemos de forma material siempre una plenitud, es decir mi meta es vivir lo más plenamente posible la relación con mi mujer, con mi marido con mis amigos, con mis compañeros es decir, relacionándome con los otros, pues quizás eso parece que no es una meta a la que tengamos um, una preparación necesaria, ¿verdad? Eh, eh, no estudiamos para eso no nos preparamos mm, sino aquello para conseguir las mayores metas en sentido material de lo que es la vida ¿no? Eh, ser y tener, ser y tener, en el fondo el éxito tantas veces es en quién somos, qué hemos conseguido, cómo me presento ante el mundo, no o qué he conseguido. ¿Pero eso vivir plenamente? Pues a lo mejor está lejos de vivir plenamente. Puede ser que esté lejos, quizás si, si nuestras pretensiones, nuestras aspiraciones son eh, no son las, las las verdaderas, las reales, las las convenientes para ti, porque cada uno es, es, es que tenemos necesidad de descubrir cada uno, a, ¿Para qué hemos sido creados, no? ¿Qué vocación tenemos? Creo que antes se hablaba mucho más de la vocación. Ahora parece que la vocación queda. La vocación es, es tener el mejor trabajo, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué vocación tenemos? ¿Para qué nos ha creado Dios? Un perro Dios lo ha creado para ser perro. Para nosotros para ser persona. Pero ¿con qué cometidos, no? Para ser personas y, y, y vivir la vida más plena, más lograda, ¿no? Más. Mmm, y creo que el termómetro para medir la, nuestra vida si ha llegado a plenitud, es eh, cómo están nuestras relaciones. Con los demás, con nuestros padres, con nuestra familia, con, con... Da igual, es decir, en el fondo, somos seres que no somos, somos seres sociales y partimos quizá de, de esta, este aspecto social que es la familia, como um, lo que más satisfacción, más um, plenitud nos da, ¿no? Para luego... Um, avanzar no quedarnos solamente en la familia no sino quedarnos en aquello que haces que sea hay otro no todo qué trabajo hay que no tenga como fin el otro el médico trabaja para sí mismo no trabaja para curar al otro el barrendero para, para el otro el mecánico para arreglar el coche del otro es decir, todos los trabajos son en, en, con la meta del otro no y, y quizá es, es que esa es la esencia de nuestro crecimiento cómo está nuestra relación con el otro con el distinto, y en el fondo esa relación para que sea la más plena es que ames o no ames, que no amas, pues hijo, estás perdido, eso sí que creo que puede ser un fracaso, si no llegas a realizar aquella vocación por la que hemos sido creados, que es por amor, el primero el amor de Dios, y fácilmente también ha pasado por el amor de nuestros padres con todas sus debilidades, pero ha pasado también por ahí.
1: Hay dichosas expectativas... Qué fácil es crearnos una situación de estrés a nosotros mismos, por ejemplo, deseando tener un trabajo que al final no conseguimos, y ya pues eso es motivo pues, de malestar para mí y para los que tengo alrededor, porque soy difícil de aguantar. Qué fácil es crear una expectativa para los demás, ¿no? Cuando quiero que mi hijo estudie para médico. Y a lo mejor mi hijo, pues no se le da bien estudiar, o prefiere hacer una actividad un poquito más manual, porque es más mañoso y sin embargo cada vez que yo le repito que quiero que, que sea médico pues es una, una causa de discusión no o miles de cosas al final nos quedamos unas expectativas a veces son reales a veces no a veces simplemente es pues por copia no de, de qué pasa en la familia de al lado ellos tienen una casa así o asá, o tienen unos hijos super monos super educados y van de una manera y yo quiero que los míos vayan igual ¿no? o que mis padres sean mis amigos y en el momento que me ponen un límite de una hora de llegada de una forma de vestir pues ya eso crea discusión en casa, ¿no? crea malestar primero en mí y luego en los que tengo alrededor ¿cuánto bien nos haría? pues revisar un poquito esas expectativas ¿no? eh, ser realista lo primero el afán de superación está bien claro que sí pero siempre y cuando podamos ir pasito a paso, ¿no? Con nosotros mismos, que ya es difícil, pero también dejar que las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo en casa, pues tengan su propio desarrollo y acompañarles. No intentar crear un bonsai que vamos cortando por aquí, vamos cortando para allá, para darle la forma que queremos, ¿no? Sino dejando que, pues que cada uno tenga su crecimiento, sea como una planta o como un árbol que tiene su propia forma de ser su propia llamada su propia vocación y que además pues está llamado para, para conseguir eso y no otra cosa
2: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos cuida tus hábitos porque formarán tu carácter y tu carácter marca el destino y todo empieza por algo básico, que es tu pensamiento. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué pensamientos tenemos que nos rondan, que son intrusivos, que nos quitan la paz? ¿Qué pensamientos? Es poder estar atentos ¿no? a qué es lo que ronda nuestra cabeza. ¿no? Porque a veces esos pensamientos que pueden ser, eh, o no ser muy conscientes de ellos, pueden marcar nuestros actos de una forma muy clara, ¿eh? y nuestro, lo que sentimos y lo que hacemos y lo que somos, en lo que somos en el sentido de cómo nos manifestamos ante el otro. Y todo pasa por un pensamiento que puede ser fugaz, sin darnos cuenta. ¿Qué pensamientos están más constantemente en tu cabeza? Seguramente no están los pensamientos eh, de alegría, pensamientos de recordar el pasado, ¿no? con las cosas buenas que nos han pasado, de lo, que, lo bien que lo hemos pasado. ...o del futuro lo que esperamos que nos acontezca... ...lo que esperamos que suceda... ...de estas buenas, eh, estos acontecimientos que van a gratificarnos... ...quizá no... Quizás esos pensamientos no los tenemos... ...quizá los pensamientos que más rondan en nuestra cabeza... ...no tienen este contenido... ¿no? ...sino que nos quitan la paz... Una gran, ...uno de los grandes problemas de, de la depresión, de la ansiedad... ...son los miedos, los miedos producidos mmm, en la ansiedad al futuro qué pasará, los temores, eh, no vaticinamos nada, nada, nada bueno. La depresión es estar en el pasado con los temores, hacerlos eh, todos los miedos del pasado, hacerlos presentes. ¿Pero acaso podemos vivir así? Siempre lejos de la realidad. Siempre lejos. Si La realidad es lo que Dios hoy nos da. Hoy, día, 20, día 2 de octubre, hoy Dios nos sigue creando. Hoy Dios nos sigue dando la vida. ¿Acaso hemos dado gracias a Dios porque hoy hemos amanecido? Porque ha salido el sol, o llueve, o hace frío, o hace calor, o tenemos trabajo, o tenemos salud, que hemos comido. Pero, ¿vivimos acaso así? Si sí, vivimos proyectados. Vivimos en cualquier sitio, menos en el presente, en lo que sucede. Vivimos lo que sucederá, en el temor de lo que puede suceder. Pero aquí estás vivimos lejos del presente. <coughs> y lejos del presente es lo irreal, lo que no existe. Si difícil es vivir con lo que existe tantas veces, imposible vivir con lo que no existe en la realidad, en la vida, ¿no? Por eso, una gran parte de nuestros problemas viene, viene, viene dado por qué es lo que estamos pensando. ¿Cuántas deudas tenemos pendientes en nuestra vida? Cuando rezamos el Padre Nuestro, eh, decimos, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y, y, y ese perdonar nuestras ofensas, eh, perdonar, pedir a Dios que perdone nuestras ofensas, que seguro que todos hemos, hoy hemos cometido unas cuantas, ¿no?, ¿Acaso tenemos canceladas las, las, las ofensas pasadas? Tenemos canceladas nuestras deudas. De veras hipoteca, pero a lo mejor eso te hace menos daño que tener deudas pendientes con, con a lo mejor personas bien, bien, eh, bien importantes en tu vida, un padre, una madre, un hermano, eh, esposas, esposos, es decir, hijos, y a lo mejor tenemos deudas. Tenemos ahí deudas pendientes de, 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 de pago que son. Eh, el no perdonar. La cancelación está en el perdón. Y aunque parezca, y esto no, es no es algo moralista, es decir, es que, es que tengo que perdonar. No, no tengo que perdonar. Es que necesito perdonar. No que tenga. Necesito. Y si, si hay un propósito de buscar cómo, cómo poder perdonar, ¿qué tengo que hacer para poder perdonar? Que no puedo, que, que, que no está, en nosotros no está el, esa esa capacidad de perdón, ¿no? sino en nosotros como máximo está el quererlo, no el desearlo. Quizás no el realizarlo, dice San Pablo este texto tan bonito, ¿no? Que dice que en el hombre está la capacidad de conocer el bien. Está el, la capacidad de desear el bien, más no el realizarlo. En queriendo hacer el bien es el mal que se me presenta, ¿no? Es si, esto es la condena que llevamos tantas veces, ¿no? Y de esta condena tenemos un liberador, que es Jesucristo. Pero mientras tanto que no lo disfrutemos, ahora es... Y esta otra condena que, que hemos ido... Hemos, es, esas cadenas que hemos ido creando nosotros. En, nuestras, en nuestro crecimiento, en nuestra historia, y las hemos dejado ahí pendientes de romper hacia personas bien importantes, bien significativas o que han sido muy significativas en nuestra vida, y todavía estamos atados a ellas. ¿Acaso podemos crecer, podemos volar, podemos madurar si esto no lo tenemos resuelto? Pues yo creo que no. Por eso el perdón es un, una necesidad que tenemos, ¿no? De perdonar aquello que se, que se ha ido acumulando en nuestra vida, ¿no? Para poder liberarnos, ¿no? De, del, del pasado y vivir. Vivir el hoy, el hoy, sin más, el hoy. Es que no hace falta tener mucho más, sino que vive hoy. Siempre pensamos que, que lo bueno
1: dura muy poco, ¿no? Y que, que se va enseguida y no, no tiene ningún momento de pues de disfrutar, que sea así como más largo. Sin embargo, parece que las cosas malas se hacen eternas, ¿no? Parece que no van a acabar nunca. Y sin embargo es ese pensamiento lo que tiene que,
2: que cambiar. Bueno Raquel, vamos a dar otro pequeño descanso para que puedan pensar si quieren, si quieren intervenir después de, esta, de este pequeño descanso de reflexión.
3: La soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan con Me apuñale la nostalgia Y no reconozcan ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O oh, si alguna vez me faltas tú ¡Resistiré! Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla pero si...
2: Buenas tardes, si en si Radio María están escuchando Psicología y Familia Estamos hablando sobre el estrés y toda la repercusión que tiene nuestra familia si quieren, pueden llamar al teléfono 91-005-9419 e intervenir, eh, conocer su opinión sobre este tema, ¿no? cómo lo viven. ¿no? Estamos hablando, eh, lo hemos dejado, sobre el perdón, ¿no? sobre tantas veces eh, que tengamos pendientes asuntos sin resolver, ¿no? asuntos pendientes que pasan por... Eh, pues rencores, ¿no? Que podemos tener a alguien que nos ha podido hacer algún daño, ¿no? Eh, que nos quita mucha energía, que nos quita mucha alegría de poder enfrentarnos en la a la vida con, con esa abertura, ¿no? con, con esa disposición, sin cargas, ¿no? Pero hay otra otro aspecto también que es tan importante como el perdón hacia el otro, que es el perdón hacia nosotros mismos. Ese sentimiento de culpabilidad, la culpa que tantas veces nos acompaña por los errores cometidos, ¿no? Que eh, a veces creemos que es el precio que tengo que pagar por mis errores. Y tiene una dificultad, que ese precio que le pagas, pues te permite a lo mejor seguir confundiéndote en lo mismo, ¿no? Me siento culpable porque robo, que mal me siento, ¿no? pero sigo robando. Pues eso es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Qué bien que, pod que podamos el plantearnos, ¿no? Plantearnos en nuestra vida. ¿De qué, me siento, ¿De qué me siento culpable y ante quién? ¿Ante Dios? ¿Ante mi marido? ¿Ante mi mujer? ¿Ante eh, a un hijo? ¿Ante mi padre? ¿Ante quién me siento culpable? No, sí, eh, Porque en el fondo la culpa es, es haber cometido algún, algún error, ¿verdad? Mm, eso hace que vivamos ya con cierta carga en nuestras decisiones, en nuestra vida. Es como si tenemos eh, un, una una cantidad ¿no? de energía y la gastamos en algo ya sin uso, pero la gastamos ahí en, en, por el tema de la culpa. ¿no? Uh
1: -huh. Hay un tipo de estrés en el que apenas hemos hablado y es el estrés postraumático,
2: pero hablaremos ahora en unos momentos. Pues vamos a, a ver qué nos dice Antonio de Andalucía. Buenas tardes, Antonio. Antonio. Pues...
1: pues seguimos hablando mientras se recupera vale, la, llamada. la llamada. Muy bien. Eh, hablamos del estrés postraumático porque estamos relacionados, aunque en cierta manera, con lo que hablabas de la culpa. ¿no? Hablaba muchas veces de lo que ocurre eh, cuando tenemos una situación así un poco estresante, como puede ser una guerra, un atentado, eh, un abuso del que hemos sido víctimas pues muchas veces queda ese remanente de culpa, ¿no? que nos hace vivir en, en, en completa ansiedad, sea real o no, que tenemos, que somos culpables, pero sí esa sensación de, de, de bueno, ¿qué he hecho yo?, ¿no? Que esa sensación de no poder afrontar eh, la situación que hemos eh, podido vivir, pues bueno, pues hay que ver un poquito también eh, qué es real y qué no, y cómo afrontarlo.
2: Vamos a recordar el teléfono por si quisieran eh, ponerse en contacto con nosotros en este programa, el 91 005 19. Esto que hablabas de la culpa yo creo que es mmm, algo que está muy presente o que puede estar muy presente en muchas personas, ¿no? Sin darnos cuenta, eh, y a lo mejor sin tenerlo presente, ¿no? en este sentido de, de ser consciente, ¿no? y si me hago está ahí y sale cualquier acontecimiento, cualquier situación y puede, eh, puede desencadenarse encenderse, ¿no? Esa esa alerta eh, muchas veces en, en el tiempo de Navidad que se reúnen las familias que parece que las cosas están ya en calma, bueno, se produce cualquier desencuentro que quizá el rescoldo estaba ya de antemano ¿no? mm, es imposible tener paz, vivir eh, de una forma sosegada, tranquila si tenemos temas pendientes como la culpa que es contra nosotros o la, el, el no perdonar que es contra el otro. Fíjate que es distinto eh, sentirnos culpables por algo que hemos hecho, que es buenísimo. En el fondo es buenísimo sentirnos culpables porque no vivimos de acuerdo a lo que creemos, qué bien, ¿no? Porque eso nos empuja ¿qué? a vivir coherentemente con aquello que piensas, con aquello que crees. Vivir la culpabilidad es distinto. Vivir la culpabilidad es una especie de castigo que nos damos a nosotros mismos, ¿eh? que nos fustigamos, que nos sentimos mal, que nos mmm, que podemos decir contra nosotros muchas cosas, si no verbalmente, si eh, en el pensamiento, eh, simplemente eh, por algo que hemos cometido, que Dios nos hemos podido confesar, si es cristiano uno o ha podido... O ha podido eh, reconciliarse con quien sea Y seguís eh, con ese sentimiento de culpabilidad Vamos a dar paso a María de Madrid Buenas tardes María
4: Hola, buenas tardes Buenas tardes eh, Mira, a mí me gustaría que me ayudarais un poquito con esto del perdón Yo, Mi marido me dejó hace siete años por otra mujer Llevaba una doble vida Todo ha sido en esta separación muy, muy difícil y complicado Me ha denunciado cada dos por tres Ahora tengo que abandonar mi casa, venderla. Esos miedos de los que hablabais están patentes ahora mismo en mi vida. Tengo un estado de ansiedad importante y eh, soy incapaz de, de perdonarle por todo lo que me, por todo lo que me ha hecho. Soy incapaz por mí misma de, de perdonarle. Le pido al Señor que me ayude a perdonarle, que me ayude a, a confiar en él, que durante estos siete años él me ha me ha mantenido, ha alimentado a mis hijos, me ha mantenido mi trabajo, en fin, eh, no hemos vivido bien, pero tampoco nos ha faltado, nos ha faltado de nada, y en este momento en el que tengo que abandonar mi casa, que no sé dónde voy a vivir, eh, que encima lo está haciendo de manera, pues todo por los curados, me veo envuelta en un, en un juicio y en otro, y y claro que me mata el no poder perdonarle, pero soy incapaz de, de poder hacerlo. Me gustaría que me ayudara y saber cómo puedo, a pesar del sufrimiento y a pesar de todo, pues intentar perdonarle. Sé que, que la relación con él es imposible porque me odia él a mí cuando él ha sido el que se ha marchado y el que ha hecho su vida y el que ha hecho todo esto. Eh, pero me gustaría perdonarle porque estoy segura de que si algún día consigo perdonarle voy a vivir un poco más en paz. Con, con todo lo que estaba
2: ocurriendo Muy bien María esto que dice el María me parece que es algo tan tan importante en tu vida y creo que en la de los tuyos de tus hijos, de él mismo ¿no? por mucho que haya sido tengas cierta responsabilidad que es verdad de que eh, será muy difícil pero date cuenta de una cosa por lo que te he oído he entendido que eres cristiana todo el cristianismo, el, el, el amor, la principal muestra, el principal signo de, de expresión del amor es el perdón. Fíjate que en lo que creemos, si, es, si crees en Jesucristo, su forma de mostrar el amor ha sido mediante el perdón que hace hacia los hombres. Y es verdad que el perdón no está en nuestro querer solo, no, no está en nuestra voluntad. Quiero perdonar y perdono. Oímos ¿No? Oye, muchas veces, perdono pero no olvido. Quizá en nosotros está ese deseo, ese facilitar recibir esa gracia, esa, ese don, que es el perdón. Porque es un don de Dios, ¿eh? Es verdad que es un don del cielo el poder perdonar, pero es un don del cielo que eh, lo nuestro quizá es desearlo, ¿no? el, el poder, eh, decía, ¿no? Pedir a Dios que te dé esa gracia de poder perdonar realmente, y en el fondo de tu corazón, a tu marido. Y perdonar significa no que no recuerdes lo que has sufrido, porque si tienes buena memoria, lo recordarás, ¿no? No es eso, es simplemente el que puedas recordarlo sin esas emociones que acompañan al rencor, que acompañan al daño, que acompañan a la ira, que acompañan a la injusticia que hemos recibido, ¿no? En el fondo, si el cristianismo se basa en que Dios nos perdona nuestros pecados, ¿no?, y en nosotros, eh, que el bautismo nos hace ser, nos hace ser, es que nos hace ser. Eh, otros cristos ¿eh? nos da su propia naturaleza, es decir, esta naturaleza que viene de Dios, que nos facilita poder perdonar. La nuestra, la tuya, esta, la, la nuestra es una naturaleza que, que, que de por sí misma nos sale el perdón, pero esta naturaleza renovada por esta gracia, por, por este ser cristianos, yo creo que lo tiene garantizado ¿eh? no porque tú seas de una pasta especial ¿no? sino la garantía viene en aquel que nos lo ha prometido, en aquel que nos ha dado esta nueva naturaleza por eso este, este, vivir desde esta gracia vivir de esta esperanza es realmente vivir como un hecho hay un evangelio que a mí me llama mucha atención porque dice de forma distinta a lo demás ¿no? que todos lo, lo hemos escuchado que dice, lo dice San Marcos dice: pedid y se lo dará ¿verdad? eso lo hemos escuchado muchas veces lo dice San Marcos, me parece que el capítulo 11 o por ahí. Pedid y se lo dará, y pensás que yo lo había recibido. Es decir, pedid a Dios esto, este deseo que tú dices, este deseo que tiene tu corazón de poder vivir en paz, pídeselo. Y dice San, en el Evangelio que es una buena noticia, que es palabra de Dios, eh, pedid y se lo dará. Y ahora vive como que ya lo tienes. ¿eh? Ahora vive como que eso ya está concedido y ya está dado. Así que ánimo, María, que en Dios. Todo es posible. Y creo, Raquel, que hemos llegado al final del programa de hoy. Así es, Rafa. Así que vivan ustedes en paz, que la paz es lo que nos hará vivir sin estrés y una, una, unas relaciones en familia cordiales al máximo. Buenas tardes.
1: Que tengan una buena semana.